0: Jesse Lingard kobles til Roma og Atletico Madrid av ESPN. Bør Solskjær la engelskmannen gå, og hva bør eventuelt Manchester United gjøre i sommervinduet? Liverpool styrer mot Liga Gull i Premier League denne sesongen. Får Jørgen Klopp beholde sine spillere også etter sommerens overgangsvindue, og bør han i det hele tatt gjøre noe før neste sesong? Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Nettavisen. Silly Sisen overgangsvinduet i januar er nettopp lukket, i hvert fall i de aller største ligene, men det rører fortsatt rykter på sig Vi kan ta en liten oppsummering. Jeg heter Adrian Rikvoldsen, jeg har med meg O.J. Hansen og Jonas Gjæver. Er det godt eller litt vemodig at vinduet er lukket, O.J.? Nej deilig. Er du enig, enig Jonas?
1: Men arbeidsmessig så er det jo litt mindre å gjøre da, men det er jo alltid gøy når det beveger litt på sig og du får litt sånn sjokkrykter det som er, spesielt Deadline Day denne gangen hadde jo litt for seg, da. det pleier jo å en et antiklimax uten like, men... Uh, Skal vi ta litt, det er helt enig i, men ja, i år nei. så var, leverte jo Deadline Day litt. De gjorde jeg. Det var ganske gøy. Eh, det var det. Men det var, det var jo gøy fordi det var Manchester United spesielt som var desperat etter å, etter å handle spillere, og Tottenham kastet seg litt inn mot slutten og det som var. Og så, altså Joshua King er jo spesielt, det var jo spesielt gøy med det ryktet med norske, med norske øyne. Da, altså en nordmann til norske Manchester United, og så gikk det sønder, og plutselig så var det en tidligere lynspiller som skulle spille for Manchester United. Så altså det var jo fullstendig galt, Mathias. Så, men så endte de opp da, med Odeon i Nigallo, og det... Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det vittner om dårlig planlegging nok en gang jeg er fra Manchester United. Vi, vi har kanskje ikke Harry Redknapp som
0: ruller ned. <laughs> Vilvin jo sier at Kaka er en spennende spiller på vei inn Portsmouth-lokalene, men vi har Manchester United som leverte på deadline day. Vi skal starte også med en United-spiller. Vi gutter uh, Rob Dawson i uh, SPN, velinformerte. Dawson melder at uh, både Roma og Atletico Madrid skal lede han i jakten på, på Jesse Lingard, hva er dine første tanker når du hører det,
2: OJ? Eh, det høres egentlig ut som eh, det jeg ville kalt en narspill i det. Eh, Lingard har jo ikke vært spesielt god i Premier League. Eh, de fleste har sikkert fått med seg den eh, saken om Solskjær, som også reiv seg ganske bra i håret over Lingards eh, påfunn her eh, nydelig. Det, det er heller ikke sånn flust av engelskmenn som har... Eh, tatt den der overgangen fra Premier League til La Liga veldig bra, og du egentlig ikke er god nok for Manchester United, og så skal du reise til en annen klubb, og som du sannsynligvis heller ikke er god nok for, så lukter det jo flopp lang vei. Det Han har jo vært
0: kritisert mycket Jonas Jess Lingard var ju tv-bilden plockade i upp Solskärn och nyligen idag miste bollen, och man i klare Olag fick se att Solskär var berettlotta han av innan miste bollen en gång till. Nå är han ju en en local led i i Manchester, men vad tänker du når du hører att både Roma och Atletico Madrid ska ut efter han är det Diego Simeone en som kunde fått skick på på Jesse Lingard.
1: Det første jeg tenker er hva er det de på Wanda Metropolitano og Stadio Olimpico, fordi de har allerede spillere som jeg føler er bedre enn Jesse Lingard først og fremst. Um, men for å ta Diego Simeone litt mer spesifikt, han har allerede problemer med Tom Alemar, da, uh, som er en spilletype som er tilnærmet lik. Jeg vil jo mene at Tom Alemar er uh, potensielt 2, 3, 4, 5, 6, 7 hakk bedre enn Jesse Lingard igjen også, men samtidig så er det jo åpenbart at han ønsker Spillere som kan skape noe på, på egenhånd Og slik OJ Sieras Det vittner jo mer om at man ikke er helt sikker På på sin egen overgangspolitikk Når Jesse Lingard visst nok skal være en spiller Som er, er aktuell Men så skal det også sies her nå at eh, Lingard har byttet agent til Mino Raiola og det er jo kanskje Et godt agentspill også da, få disse navnene knyttet til en spiller Som har underprestert såpass mye som han har Samtidig, så for å ta Roma Som, som eksempel, de, de er også en spiller Som underpresterte stort i Manchester United Chris Smalling, som var, eller som har vært Nærmere Smaldini Nå han har vært uh, Smalling i, uh, I Roma, og da, da mener jeg at uh, kanske det er noe av det For eksempel Roma tenker da At de kan uh, gjenopplive Karrieren hans litt, men... Uh, det blir liksom litt som det å prøve å gjennomplive som er helt dødt, altså. For jeg synes Jocelyn Linger, det er mange hakker under det. Småling viste potensial til ha.
0: Men viktig å understreke som du, som du også sier, kan jo være et agentspill som er planta i media, så å ikke ta for god fisk at Atletico Madrid er interessert, men hvis vi går til litt, litt tilbake til, til Manchester United, OJ, eh, nå fikk Solskjær tak i Odio Nigallo på lån, og etter mye om og ment fikk han også tak i Bruno Fernandes, men når sommervinduet kommer som også blir et veldig viktig vindu for Solskjær og United. Hvor bør de forsterke nå etter å har funnet den playmakeren
2: de var ute etter? Nei, altså det er jo fortsatt ganske mange spørsmålstegn. Vad skal de gjøre med venstre bekken? Luke Shaw har jo ikke akkurat storspilt, kan ikke, kan ikke si det. På midtbanen det mange spørsmålstegn. Hva skjer med Matic? Er Fred god nok? Hva skjer med Pogba? Det er jo veldig mange spørsmålstegn. Hvem skal ut? Før man kanskje kan bestemme seg for hvem som skal inn, da. Det gjør det kanskje litt vanskelig også å planlegge spilllogistikken, for det virker jo ikke helt som de vet hva som skjer med Pogba, for eksempel. Der er jo Rayola, man som trekker i trådene, og han kan jo bare plutselig forsvinne, egentlig, utenom at de har så veldig mye... Makt over det, bortsett fra å akseptere et bud som de mener er godt nok. Men sånn summa summarum, så er det jo helt klart at de må ha folk in i flere positioner og de må ha solide spillere in. Solskjær har jo vist at han har litt grann teft, han har jo fått noen gode signeringer, og han må jo bare fortsette å bygge på, bygge på det. For få en spillere som han selv vil ha, spillere som passer in i systemet, som passer in i klubben, som han vet kan prestere fra første dag
0: var skulle vi ta igalås og var for Manchester United og
1: i, I Igalo? Det er et godt spørsmål da, for det er vel egentlig ingen som helt vet hvordan Otto Nygaard hadde spilt borti uh, i Kina, men jeg husker han fra Watford-tida, da var han jo tidligvis etter angrep alene. Men, men så slukte han jo etter en sesong, så var det jo helt nesten helt dødt. Det stemmer, så det er jo en spiller som åpenbart er litt opp og, og ned da, men jeg synes som, som enkelstående spiller, og som en spiller som har vært veldig tydelig på at han ønsker å spille for Manchester United, så får de i hvert fall en type som er dedikert da. Og det er det Solskjær var ute etter, virket ja, som i uttalesen hans også. Ja, altså, jeg synes jo, det har vært mye omtalt, denne spissjakten til Manchester United, hvor det skal være innom ni ulike spillere før de endte opp med Igalo, og da, å være et tiendevalg er kanskje ikke den beste følelsen Igalo å sitte med, men samtidig så er det jo den følelsen han kanskje har ønsket sin, det å faktisk være Manchester United-spiller, og det er han nå, som for å besvare litt samme spørsmål som OG fikk her nå, hva er det de trenger til sommeren? vel, de trenger jo uansett en spiss mest sannsynlig, eh, og om det blir i gallo på, på permanent avtale, eller om de faktisk går ut og henter noe bedre, det for tiden vise, men at de mangler mål, det er jo det mest åpenbare, altså mennesker som har en tid mål, de er jo tafatte når de først skaper målsjanser, også synes jeg, og det er grejt nok det at de nå har forhentet en spiller som har bevist at han kan score mål, men de må kunne klare å skape de målsjansene, så det kanske det å ha typer som James Madison, da, som har koblet mye til Manchester United. Nå leste jeg nylig nå at de Lester nærmer seg en ny avtale med ham, og det er jo altså nesten de verste nyhetene United kan få i så fall, med tanke på deres overgangsvinn til sommeren, hvis Madison eh, blir værende eller signerer en ny kontrakt med Lester.
0: kan det også være en taktik av Lester å signere en ny kontrakt for
1: å høyne verdien på han, tror du? Jo, definitivt kan du det, men samtidig så vil jeg jo tro at United sikkert har allerede planlagt, eller sikkert forhørt sig litt med folk rundt Madison om hva han kunne koste og hva han ville forlange, men samtidig hvis han da signerer en ny kontrakt med Leicester, så vil jo de kravene være høyere igjen mest sannsynlig. Så det blir jo en avtale, hvis det skulle bli en avtale som materasserer seg, som blir dyrere nesten uansett hva som skjer. Og da er det jo plutselig andre områder United må, må revurdere kanskje da, om de skal signere en, en midtstopper som er så god, en vensterbæk som er så god, fordi de må kanskje legge 10-20 millioner pund mer på bordet totalt for å sikre seg meddelsen. Vi skal la
0: Manchester United ligge akkurat for denne gang. Vi kommer nok tilbake til dem om mycket så alt for lenge. Vi skal heller bevege oss til en viss klubb fra Merseyside OJ som styrer mot Liga Gull, må vi kunne se si. Leder uh, har en luke på over 20 poeng i Premier League nå. Så, uh, Jørgen Klopp og, og, og Liverpool uh, hentet nå takk under Minamino i, i januar tidlig. Uh, sett at uavhengig av hvordan sesongen ender så har jo Jørgen Klopp råd over et, et extremt bra manskap En, tror du han får beholde de han ønsker å beholde også etter denne sesongen, og bør, to bør Liverpool forsterke sig på noen områder før neste
2: sesong? Det sies jo nå at Liverpools første prioritet i sommeren er å forlenge kontraktene til Virgil van Dijk og alle som bekker. Det er liksom det aller første de kommer til å så fort sesongene, og det kan gå til å gjøre i forhandlinger allerede. Og da har de jo de fleste nøkkelspillerne nede på langtidskontrakter. Det er jo kun Vijnaldum som har kontrakt som går ut i 2021. Det er litt usikkerhet rundt han, men også der er det jo sannsynligvis snakk om at i hvert fall Liverpool ønsker å, ønsker å forlenge. Og da har det jo en tropp som sannsynligvis, å, som, som sannsynligvis kommer til å bli med neste sesong, og neste sesong der er et det och nästa säsong så det har det liksom på något sätt du har ju grundlage. Och så är det ju svårt egentligen att sätta ut någon vem ska du köpe? Eh uh, alltså ska du sätta ut Firmino och köpe Timo Werner? Ska du sätta ut um, sätta ut en mittbanespelare och köpe Kai Havert? Ska du sätta ut Sala och köpe Jadon Sank? Sancho, skal du sette ut Manet og kjøpe Kylian Mbappé det er liksom det, det er umulig å si noe om um, det er liksom umulig å sette ut noen av laget, og derfor er det også vanskelig å si sånn konkret hvem Liverpool bør kjøpe
0: når han nevner jo Timo Werner og Kai Havertz, Jonas, det er, Timo Werner har vært mye snakk om lenge, dunker inn mål i uh, RB Leipzig. Samtidig som meldte jo også Christian Falk i bild nå nylig at det tre klubber som skal være ute etter Havertz i sommer. Det er en spansklubb, klubb, det er Bayern München og, og Liverpool. Er det spillere du tror Klopp tar sjansen på å hente? til samtidig som han beholder skinnet i lyset det OJ nevner, at da må noen ut av laget av de som er der nå?
1: Det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg synes OJ eh, egentlig understreker problematikken her i veldig stor grad, for det du snakker her om et lag som vel har tatt de siste 100 av 102 mulige poengene i Premier League, det er så nær perfeksjon som du kan få, det Liverpool holder på med akkurat nå, og man må jo stille seg oppriktig tal begynner å stille seg det spørsmålet, er dette det beste Premier League-laget man noensinne har sett? Og da er det jo det er ekstremt vanskelig å begynne å bytte ut biter av det laget, fordi andre ser bedre ut. Det, jeg er ikke helt sikker, altså. Selvfølgelig dybde og, 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 og lengdig form av kvalitet i, i troppen, det, det er eh, alfa og omega hvis du skal utfordre på flere flater, men samtidig så virker Liverpool ekstremt godt mobilisert når de først får skader. Vi må huske at det kanske den største bragden Liverpool har klart det siste... Hvis vi regner vekk eh, Istanbul-oppgjøret da, så siste 20 årene, så det, det å vinne 4-0 hjemme mot Barcelona uten Mohamed Salah og uten Roberto Firmino, og det er, og det er Barcelona med Lionel Messi og hele stjernegaleriet som kom eh, til Anfield, de er ekstremt sterke i den, den mentaliteten og den troen og det samholdet de allerede har, at jeg vet liksom ikke helt hvem som så komme inn og forsterke dem noe særlig, at det kunne vært fint å ha typer som... Werner, Mbappé, Sancho Havertz, ja, selvfølgelig Et Hvert lag hadde tatt alle disse spillerne her Men det er noe undervurdert med det å ha Sheridan Chachiri, ha Divock Origi Spillere som kan kom in og gjøre en forskjell Selv om de i summa av seg selv som spiller Kanskje ikke er i nærheten og være den samme kvaliteten Som Salah og Mané Men i systemet så blir de bare så ekstremt mye bedre Så jeg ser ikke noen grunn til at Liverpool skal gjøre Så veldig, veldig mye akkurat nå De har spillere som når formtoppen sin, form sin nå Og, og som virkelig ja, er på karrierehøyde da. Så de har to-tre år med den troppen her Før de må begynne å bytte ut, tror jeg
0: så kan vi jeg gjerne gå spesifikt på Timo Werner, ja. Ja, som har vært ganske kraftig koblet til Liverpool nå, både i nå og i sommer. Om Liverpool-fansen, vi vet vi mer om han, hva, hva får Liverpool i Timo Werner, og hvordan ville Timo Werner passe spillestilen til Jørgen Klopp?
1: Jeg synes at Timo Werner på veldig mange måter, for, for min del er han om en slags hybrid av Roberto Firmino og Sergio Aguero. Altså det, er, det, er, det er spilletypen, bare for å ha det spesifikt, så kan at, at han er de to mixa sammen. Litt av spilletypen er den, den, den spilleren som presser og som er god i, i mellomrommet, typ de Firmino er, med den der ekstreme dynamiken foran mål som det Aguero har. Han har litt av begge deler og kan være ett angrep alene. Så det man ville fått med Timo Werner er jo en annen måte å på. En annen måte å, å spille angrepsfotball på, som jeg tror hadde passet Liverpool litt bedre hvis de hadde fått større eh, plass i bakrum. Det er mye Firmino er god på, men det er ikke alltid jeg synes han er like god på det å time løpene sine i bakgrunnen, der er kanske Werner best i verden. Um, så jeg, jeg føler at de får i hvert fall mer angrepsrom, men samtidig så får de to alfahanner på topp, som begge har lyst til å spille fotball hele tiden, og som fort kan finne på å bli irriterte hvis ikke de spiller fotball hele tiden. Så de får en verdensklasse spiller, men de får også et stort luksusproblem.
0: Det var merkelappen over over tim og værnes. Skal vi ta noen få minutter og på det laget som som jaktar nærmest Liverpool i i Premier League. The Times meldte nylig nå at Pep Guardiola skal være ute til to midtstoppere. Midtstopperplassen i City har jo vært mye diskutert, spesielt etter at Aymeric Laporte pådro seg en alvorlig skade når han er tilbake, men både John Stones og Nicolas Otamendi har jo fått sin porsjon. Kritik i løpet av sin karriär i Manchester er si noe som vil om de rapporterne om att Guardiola nå ønsker å styrke den midtsoppeplassen kanske for å ta opp kampen i enda større grad mot Liverpool
2: neste sesong. Har du noen noe tanker runt det, OJ? Ja, altså det er jo åpenbart at han må gjøre, gjøre noe med det forsvaret sitt. Så jeg senest mot Tottenham nå at de dyr i kampen och har ju full kontroll egentligen och så har de ett forsvar som rätt och slett tycker hänger med på det resten av laget driver med. Uh, så kan man ju också fråga sig vilka mittstoppare där ute finns uh, som är goda nog att spela Guardiola fotboll och som är möjliga att köpa. Eh uh, jag tänker det är ju någon namn sen förgligen. Eh uh, i Napoli är jo en som alltid blir nämnt när det snackas om mittstoppare som ska till uh, stora klubbar. Mm. En uh, ledertyper eh uh, det har varit mycket kaos i Napoli nu så det kan hända att det faktiskt är möjligt att få få kjøpt han uh, Ruben Dias i Benfica, stort talang, uh, spännande spelare, vill passar bra in. Det är väl spelare som vill passa bra in i Guardiola skolan på något måter. Ja, måte. ja absolut. Och så är det också tänker kanske en typ uh, Demiral i Juventus, han har slitit en del med skada, men är också väldigt spännande den mittstoppern.
1: Jag älskar uh, Merdemeral. Han er alltså han är en kriggrön fighter og, og det var väl ett turkiskt landslag i väl som hade det bäst en bästa defensiva rekorden i Europa i EM-kvalificeringen då Charles Journu och Merdemeral spelade وسinna varandra och de utförde varandra ihop helt perfekt. Og då er det också frågan om kanske en type som Charles Journu kunde ha fin for, uh, for City sin, sin del, med tanke på at han er kanskje litt mer spillende igjen enn det de har per nå også. Men du kommer ikke unna Khalid og Koulibaly. Det er uh, av midtstoppere som er tilgjengelige, nå gjør det veldig påpasselig, for det er, altså, den beste midtstopperen i verden er Virgil van Dijk, men av de som er tilgjengelige, så tror jeg Koulibaly er den beste, og den som hadde passet systemet til Guardiola aller aller best. Um, han har dem aller meste, og det har han vist flere år i Napoli, han har vist i Champions League, vist i Serie A, så hvis jeg hadde pep, så er det første mann jeg hadde ringt, er agenten til Koulibaly for å finne ut hvor tilgjengelig det der egentlig er. Det er jo en fantastisk klipp fra Champions League, er det vel, fra
0: 2019, hvor er det Fabian Ruiz som er i førsteforsvarerrollen der, og, ja, du på den, ja. og Koulibaly bare dytter sin egen medspillerunda for å få
1: flyttet på om det er et monster av en en spiller Ja, ikke bare det men han er en leder altså han er en ordentlig chef og det er jo noe som sitter, de har manglet bak deg helt siden kompaen i forsvant fra klubben altså de har manglet denne høvdingen bakhørst, og det er Koulibaly så til de grader og jeg føler jo det at det, det, de sier at det kan være to midtstopper som kommer inn, altså hvis de skulle hvis de skal snakke litt tenkt scenario her da så hvis Demiral og Koulibaly kommer in på Etihad Da er det mange Andre spillere i Premier League Som skal passe opp altså. da, det er, De kommer ikke til å være morsomme Å møte i så fall Hvis det er de to som skal spille sin siden av hverandre For de er noen Monster av noen stoppere Men det er, det er Bare for sagt det altså, Det er påfallende altså, Å sitte og se på Manchester City Hvor gode de egentlig er I alt de gjør Men så er de så Porøse bakersteier altså, Det er som å se på en Stratosjokolade Som bare smulmer vekk Det er helt grusamt og sitte og se på å spille forsvar. Men, nei, altså, jeg regner jo med at Demiral og, og, og Koulibaly er, jeg ja, si 200 millioner euro da, 170-180 millioner på vad hva det blir for noe, så har du verdens beste mitt stålpær.
0: Helt, uh til slutt bare utfordrer dere litt noe som, noe som vinduet er øh, stengt for nå. Noen har jo handlet øh, riktig, noen har kanske handlet feil, det ved tiden viser. Noen har kanske ikke handlet som burde handlet. Hvis dere skulle på stående tänkt tenkt overgangsvinduets vinnere og tapere, nå er det jo, har det har mye snakk om... Øh, Manchester United, de hentet Bruno Fernandes og Odion Igalo. Uh, flere andre klubber har hentet spillere, noen klubber har ikke hentet spillere. Sande Berge forsvant jo til Sheffield United. On the top of your, of your head, Jonas, overgangsvinduet vinner. vilken klubb
1: uh, stikker seg først ut da? Jeg vil faktisk si Liverpool. Liverpool. Uh... Litt det at de bruker väldigt lite penger på å hente en spillere av topp, topp klasse i Minamino. Så, så vet jeg at Klopp bruker tid på å få nyspillere in i sitt system, og bruker dem ikke så mye før de er virkelig satt inn i systemet hans. Men han har klart å beholde alle. Det ingen som har suttret til å veke fra Anfield. Altså det er den der «don't change the winning team»-mentaliteten som... Liverpool klarer altså de har mistet for eksempel de mistet jo Coutinho i januar en gang for exempel, Så det å, 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 å klare å beholde spillere i januar har blitt vanskeligere med årene Så jeg utroper for min del så er det er det Liverpool som er på toppen
0: Og Jay du kan få velge om du vil ha vinner eller taper litt ettersom hva som først dukker
2: opp i hodet ja, så min første tanke var akkurat samt som Jonas sier, at, at Liverpool, det er liksom gått litt under radaren, for min Amino ble klar så tidlig at ja, okay. vi har nesten glemt at det er en januarovergang, men det er en veldig bra overgang, tror jeg. Så Sheffield United sikrer sig Sande Berge, en av Europas mest talentfulle midtbandspillere till Sheffield United, som ligger på femte-sjette plass i Premier League, det, det er jo veldig spennende, egentlig är spännande att se hur han klarer sig der kommer in en grupp någon den sån hardcore engelsk brittisk gruppe med engelsmän och ylriska skotter ska vi se om han klarar att bli in i miljön där tapre då kanske inte så lätt egentligen de flesta av kommer ganske ganska grejt ut av det men Chelsea jagta en spiss det fick ju också en spiss Newcastle hadde en rekke bud på tampen av vinduet der kunne Steve Bruce avsløre, men ingenting gikk i, gikk i mål. Så kanske Newcastle og Chelsea som en av de to lagene som, som kanskje ikke helt har fått det til.
1: Jeg må få sagt det før du går videre, Adrian. har lyst til å virkelig kose på sosiale medier, altså det, vi er jo mye på sosiale medier alle tre her, Gå inn på timeline til Sheffield United på Twitter, det er bare norske flagg, bare Sander Berge-videoer, bare Sander Berge-bilder. Det, altså, det er jo Sander Berge-fiden, det der Sheffield United-graden akkurat nå, det er jo fantastisk gøy da. Kanskje
0: tidenes announcement-video da Captain Billy Sharp, er ikke det, spilt inn en egen Sander Burge-sang i ja. den interne WhatsApp-gruppa. Før Sander Berge også fikk en egen sang av de tilreisende Sheffield United-supporterne på Selhurst Park. Så vi, vi gleder oss til å følge Sander Berge i Sheffield United 20, i 2020. Vi er allerede litt på overtid, men sånn er det når det er mye å prate om. Det er noen måneder til overgangsvinduet åpner igjen, men det stopper nok ikke hverken ryktene eller oss i å prate litt om vi håper du følger oss i sosiale medier, både på Instagram, Twitter og Facebook. Jeg takker for laget igjen, gutter. Så sier vi vel på, på gjenhør, som vi sier. På gjenhør. På gjenhør. Ha det godt.